0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다 성사무 16주의 설교 제목은 싸우며 배우며 낮아지는 배움으로 준비했습니다 가을 하늘이 원래 이런 거죠 와 진짜 너무 좋죠 너무 맑고 아 이렇게 고운 푸른빛을 띄어서 우리에게 하늘이 인사하는 것 같은 마음이 듭니다 마음이 저절로 맑아집니다 오늘 말씀 속에 평화를 위해서 일하는 사람들은 평화를 심어서 정의의 열매를 거두어 드릴 것입니다 라는 야구보서 3장 18절의 말씀이 마음에 평화를 딱 담을 수 있는 가을 하늘과 잘 어울려져서 마음에 금방 들어옵니다. 근데 재밌는 것은 평화 씨앗을 심었잖아요? 그럼 러 평화 나무가 올라와 가지고 평화 열매가 열릴 것 같은데 이 정의의 열매가 열린다는 대목이 저에게 굉장히 귀를 쏙 사로잡았습니다 분명히 평화를 심었는데 주님께서는 심지 않은 것은 거두지 않으신다고 했거든요 이 평화랑 정의가 어떻게 연관이 있을까 생각해 보게 되었습니다 정의로운 것, 그것은 공의로운 거죠 그러니까 사사롭지 않은 것, 모두의 의가 공평하게 실현되는 것 하느님의 뜻이 실현되는 것이 그런 것이죠 하느님께서는 하늘에서 온 지혜로 평화를 이룩하시고 야고보서의 말씀이죠 오늘 주제예요 하늘에서 내려온 지혜, 하늘의 뜻이 실현되도록 하시는구나 그것을 원하시는구나 하고 새기게 됩니다. 정말 안 싸우려면 평화로우려면 정말 하느님이 주신 지혜가 필요한 게 맞는 것 같아요. 안 싸우고 사시는 분들 계세요? 안 싸우시나요? 안 싸우시는 분들도 있을 거예요. 어, 그런데 정말 안 싸우려면 그냥 있어서 되는 게 아니라 노력해야 되는 거라는 거를 점점 더 느끼게 됩니다. 이걸 다른 말로 얘기하면 그걸 하느님의 눈으로 보면 잘안 싸우게 되죠. 내, 내 눈으로 보면 분명히 싸울 거인데 하느님의 눈으로 보면 다 이해가 되고 예, 금방 용서가 됩니다. 내 눈으로 보면 내 뜻만 보기 때문에 그러죠. 그저께 9월 17일 시사 직격에 태양광을 절대 농지에 건설해서 생겨나는 갈등이란 주제로 KBS에서 방송이 됐어요. 40분 넘게 이렇게 편성된 KBS 프로그램에 우리 박은자 막달레나께서 또 울고 계시더라고요. 거기서 <웃음> 저도 보게 되었는데 존엄성에 대해서 이야기하는 대목이 제 눈에 띄었습니다. 아무리 이름 없는 이들이라도 존중받아야 마땅하지 않은가요? 벌레처럼 사는 건 아니잖아요. 이렇게 이름 없다고 높지 않다고 존중받지 않는 삶은 의미 없는 거 아닙니까? 이런 대목이 있습니다. 얼마 전에 우연히 전화통화하게 됐는데 신부님 하느님이 기적을 선물해 주시기를 기도하고 있어요. 이렇게 얘기했습니다. 무척 절망스러운 상황이라고 해요. 싸움이 전혀 뭐 해법이 없는데 서울에서 갑자기 내려온 사람들이 박은자 선생님만 7시간을 찍고 갔대요 하루 종일 쫓아다니면서 그러면서 끝에 아 그러면 이거 방송에 나오는 건가 했더니 안 나올 수도 있다 그러면서 올라갔대요 이유는 알수 없지만 아무튼 7시간을 찍고 갔다는 라 얘기를 듣게 됐습니다 근데 금방 편성이 돼서 나왔더라고요 그 방송을 보면서 저는 새삼 갈등에 대해서 생각해 보게 됐습니다 시간 있으시면 한번 보세요 갈등은 무엇인가 사람들은 갈등에서 자유롭지 못하다 이런 생각을 하게 됩니다. 종류는 다 다양하지만 다양한 종류의 다툼은 이유를 알수 없는 경우 또그 알긴 알지만 다루기 어려운 경우 또 조정이 어려운 경우 어, 사람들에게 상처와 고통을 주는 것은 어, 같은 결과가 되기 때문입니다. 시작 직격에서는 전라남도 땅에서 일어난 고통에 마주하는 방법에 대해서 아주 담담한 시선으로 그리고 해법이 아주 없지 않다라는 걸로 결론이 납니다. 갈등은 우리 사람 살이에 정말 중요한 주제라고 생각하게 됩니다. 그래서 성경 속에서도 공동체 내의 갈등을 중요한 주제로 등장시켰습니다. 요셉이, 네, 요셉이었는데 요셉이 총리가 되죠. 이집트의 총리가 되고 나서 어, 이집트 땅에 정책을 했던 이두 민족이 뭔가 그 총리가 되고 이렇게 초대를 받고 거기서 정착해서 살게 돼요. 그러니까 처음엔 엄, 엄청 환영받는 이방인이었겠죠. 굉장히 민족 간에 따뜻한 교류가 일어났을 것이라고 생각되는데 세대가 흐르고 흘러서 이 취지는 흐려지게 되고 아무튼 히브리 민족이 너무 많이 불어나니까 종살이를 하게 됩니다. 인종 간의 이 갈등은 모세를 완전히 다르게 살게 해줘 모세는 계속 쭉 내내 왕족으로 살았는데 이 갈등 때문에 도망자의 신세가 됩니다 자기도 모르게 히브리 백성에게 채찍질하는 그 순간에 욱하고 뭔가 저 밑에 끝바닥에서 뭔가 올라와서 살해를 하게 된 거죠 왕이신이가 왕족이었던 그 신분을 버리고 도망자가 되어서 하느님의 뜻을 찾게 되고 부르심을 듣게 됩니다 그에게 맡겨진 민족의 대이동 출애굽은 갈등이 공동체를 어떻게 완성시키고 또 하느님께 도달하게 하는지 보여주는 긴 서사입니다. 갈등을 피해 새로운 땅에 도달하기 위해 쓰는 이스라엘 사람들의 걸음걸음. 계속 종으로 살 수밖에 없는 자신의 신분, 뭔가 세대의 희망을 남겨주지 못하던 민족의 아픔들을 버리고 그 어려움에도 불구하고 사막을 건너는 긴 40년의 발걸음, 발걸음은 그냥 이렇게 그냥 그런 일이 있었나보다 하고 지나가기에는 뭔가 우리 삶에 그 깊은 골, 깊은 어려움이 있을 때 이렇게 살짝 아 내가 지금 출애급하고 있나? 내가 지금 고난당하고 있나? 이렇게 생각하게 됩니다. 과연 나는 어떻게 살아야 할까? 내가 만나니 어려움을 어떻게 극복해야 할까? 하면 순간순간 지혜를 구하는 일들로 하느님과 만나게 됩니다. 분명한 것은 하느님은 우리의 어려움을 외면하지 않으시다는 것입니다. 이스라엘 왕들은 갈등을 어떻게 해결하느냐에 따라서 선왕이냐 아니냐로 구분되었습니다. 솔로몬의 지혜서를 보고 있는데요, 지혜서를 보면 제가 이제 육 장에 되게 꽂혔는데 왕들에게 무거운 말로 경고합니다. 제가 왕이라고 생각하거나 아, 나는 뭔지 내가 그러니까 왕인 것 같아 이런 생각 때문에 그런 건 절대로 아닙니다, 여러분. 어 뭐라고 얘기하냐면 이렇게 얘기해요. 그대들이 휘두르는 권력은 주님께서 주신 선물이며 그대들의 주권 또한 지극히 높으신 분께서 주신 것입니다. 이렇게 얘기하죠. 그러니까 권력자들에게 하느님의 뜻을 꼭기기우려서 다스려라 이렇게 얘기하는 거죠. 그러면서 제가 포스터에도 썼는데 지혜서에서 제 제가 좋게 느껴진 대목입니다. 거룩한 것을 거룩하게 지키는 사람들은 거룩한 사람이 된다. 그러니까 거룩한 것을 애써서 지켜라 거룩한 사람이 되기 위해서 그러니까 네가 그렇게 애쓰고 그러면 하느님이 주신 선물 모든 권력이든 모든 아름답게 하느님의 뜻으로 완결될 것이다 라는 거죠 갈등에 대해서 민감하게 하느님의 지혜를 가지고 대처를 한 솔로몬은 이스라엘의 모든 법률과 지혜들을 완성한 왕이 되었고 선왕으로 분류되었습니다 다윗이 왕토를 넓히던 그런 사람이었다면 솔로몬은 갈등을 어떻게 해결하고 우리가 보다 하나님과 가까이 어떻게 갈 것인가에 대해서 다루었습니다. 지금 우리 시기는 갈등으로 새로운 삶의 변화의 어떤 속도를 할 수밖에 없게 강제당하고 있다 이렇게 저는 생각하고 있습니다. 내부에서의 반성과 성찰이 부족해서 전염병의 공격이 거의 3년에서 5년 주기로 빨라지고 있다고 라 얘기하고 있죠. 사람과 사람 사이의 갈등, 다른 생명과의 삶의 자리에서 충돌하는 갈등이 이제 답을 내야 하는 시기가 된 거죠. 그러니 성경을 읽지 않을 수가 없습니다. 구약 시대에만 이 갈등이 있었던 건 아닙니다. 신약 시대에도 여전히 갈등은 계속 삶의 자리에서 일어났습니다. 기득권 세력이던 율법학자들과 바리사이판 사람들은 안식일을 제대로 지키지 못하는 사람들, 가난한 이웃들과 계속 갈등을 일으켰습니다 그러니까 너희들이 그렇게 안식일을 제대로 지키지 않고 율법을 제대로 지키지 않으면 축복을 받을 수 없어 라고 계속 경고하고요 사람들은 그것을 지킬 수 없는 자신의 현실을 비관하고 뭔가 계속 술렁입니다 그런 시기에 갈등을 조절하기 위해 우리에게 메시아가 온 것이죠 메시아 구원자는 구세주는 우리들 곁으로 오게 됩니다 그분의 많지 않은 말씀들 성경에 보면 예수님 말씀만 쭉 모아놓으면 그걸 성경 공부할 때큐어럭이라고 하거든요. 예수님의 말씀만 모아둔 건데 몇개안 돼요. 몇 마디 하지 않으셨어요. 근데그 마디 마디가 모두 뭐 무슨, 무엇 슨무 때문에 말씀하신 거냐면 갈등을 해결하기 위해 입을 여세요. 그러니까 예수님은 왜 말씀하셨냐면 사람들이 어려움을 겪고 있는 그 갈등에 지혜를 주기 위해서 말씀하신 대목들입니다. 오늘 말씀도 그렇습니다. 예수님의 날가 곧 죽을 거야 이렇게 얘기하죠. 순환에 대해서 예고하시는 대목입니다. 십자가의 순비를 듣고도 요 제자들은 눈을 꿈뻑 꿈뻑 하면서 예수님 왜 갑자기 죽는다 그러지? 그러니까 물어봐야 돼. 그러면은 용기를 내서 물어봐야 되는데, 예수님 왜 죽는다고 막 그런 얘기를 하고 그러세요? 뭐 저희가 뭐 잘못했나요? 묻던가 죽는 게 뭐예요? 라고 묻던가, 예수님 지금 저도 죽어요? 묻던가, 예수님 지금 우리 어떻게 돼요? 뭐 이런. 질문들이 나와야 예수님 옆에서 진짜 배우는 사람인데, 32절에 보면 뭐라고 얘기하냐면, 그 말씀을 깨닫지 못했고, 묻기조차 두려워했다. 그러니까 뭔가, 이게, 이게 되게 굉장히 중요한 말이긴 한데, 말을 할 수가 없는 거예요. 그래서, 아, 그래서 어떻게 하게 됐겠습니까? 그러면은, 애들이 꼭 공부할 때잘 모르겠으면 어떻게 하냐면, 바로 손들어서 이렇게 질문하는 친구들도 있지만, 친구들끼리 물어봐요. 그런 경우 있으세요? 텔레비전에 되게 웃긴 개그 프로그램을 보는데 이 흐름을 잘 모르면, 근데 개그를 계속 집중해서 봐야 되는데 옆에 있는 사람한테 물어보죠. 뭐래? 뭐래? 아그 말인데 뭐래? 계속 물어보는데 이해가 안 되기 때문에 질문하기가 어렵습니다. 그러니까 제자들도 묻지 못하고 두려워서 가지고 있습니다. 묻지 못한다는 거. 이건 침묵은. 그들에게 실천이 일어나지 않았다는 거죠. 예수님께서 예수님께 왜 그런 일이 일어나냐고 물어야 하는데 그러지 못했습니다. 그런데 비로소 배움은 언제 일어나냐 그 다음 달락에 나옵니다. 오늘 복음 말씀은 정확하게 두 달락으로 나눠져 있습니다. 예수님이 말씀하신 거 가르친 거 선포죠. 말씀하시고 그 다음에 제자들과의 이 얘기가 나옵니다. 예수님이 하신 말씀을 가지고 제자들끼리 다툽니다. 그 소식을 듣고 예수님이 그들을 달래려고 들어가서 이렇게 묻습니다. 뭔데? 왜 다퉜는데? 이렇게 얘기하죠. 무슨 일로 다투었느냐고 하 물으신 대목이 있습니다. 가르치실 때는 어, 궁금한 건 묻지 않았는데 자기들끼리 이야기한 걸 듣고 나서 왜 나한테 묻지 않았어? 물었으면 내가 얘기해 줬을 건데 하고 얘기합니다. 어떤 설교자들이나 또는 신학자들에게 이 대목은 제자들의 불충함이나 제자들의 어리석음으로 이야기해서 반성을 여러분들에게 신자들에게 말씀드릴 수 있습니다. 근데 저는 이게 배우는 과정이다 라고 생각이 되어졌습니다. 배우는 과정 속에 일어나는 자연스러운 다툼이다. 그러니까 다투는 건 나쁜 게 아니다. 싸우는 건 나쁜 게 아니다 이런 생각이 저절로 들었습니다 너무나도 솔직하고 너무나도 자기의 뜻이 의지가 어디에 있는지 말할 수 있어야 배울 수 있다고 라 생각합니다 그런 것들이 일어나야 그것이 일상 속에서 마주하는 갈등을 이해하게 됩니다 거기서 시작해야 배울 수 있는 거죠 누군가 알려주는 멋진 말 이건 이런 거야 이런 거는 전혀 깨달음으로 연결되지 못합니다 오직 내 안에서 일어나는 질문만이 나를 배우게 합니다. 애들한테 질문할 시간 주면, 자기 이야기 할 시간 주면, 제일 재밌어 하잖아요? 나의 배움은, 나의 질문은, 어디서 꺼내, 나의 질문을 꺼내놓을 때 생겨납니다. 그러다 보면, 이게, 이해한 게좀 달라가지고 서로 싸우게 돼요. 그게 그 말이 아니었어. 그게 그 뜻이 아니야. 예수님 그 뜻이 아니고, 나를 일본으로 세웠거든? 예수님 눈빛 봤지. 나한테 좀 특별한 거. 나좀 다른 거 알지? 막 이렇게 서로 좀 다투고 아니면 예수님 가고나서 우리끼리 샘을 어떻게 하자 우리끼리 자리를 어떻게 하자 저는 이 작은 제자 공동체에서 비로소 배움이 일어나기 시작했다 라고 생각합니다 그 다음에 우리 어떻게 할까 예수님 가고나 면 우리 어떻게 하지 예수님 가고 나서 이 우리가 가지고 있었던 이 소중한 기억들과 추억 예수님이 우리에게 주려고 했던 그 사랑하는 마음 우리의 공동체성을 어떻게 지켜나갈 것인가 우리가 과연 스승 스 없이 그 일을 할수 있을까? 에휴 안 되는데 말이야 그래도 우리끼리 한번 짜보자 묻고 또 묻는 과정이 여기서 일어나는 거죠 예수의 일행이 갈릴레아 지방 갈릴레아 지방으로 이렇게 갈릴레아 호수 주변에 있고요 나자렛에서부터 가파르나움까지 올라가는 길이 갈릴레아 지방의 길이에요 복음의 길이라고 이스라엘 여행을 가면 이렇게 나자렛에서 가파르나움까지 가는 길의 유적지를 이렇게 보게 돼요 이 길을 이렇게 가는 거예요 예수님이 갈릴레아 지방을 갈때 첫째 복음의첫 번째 갈릴레아 지방을 지나가게 되었다 해서 시작해서 가파르나움 예수님의 고향이라고 하는 그 위쪽의 동네에 갈 때까지 이야기가 일어나요 얼마나 긴 과정이었겠어요? 서로 얘기하고 또 얘기하고 얘기하고 그, 그렇게 배우는 거죠 어떻게 복음을 전하는 공동체가 되어야 할 것인가에 대한 답변을 예수님이 다투었다는 얘기를 하시고 나서 듣고 나서 해주십니다 이렇게 말해요 첫째가 되고자 하는 사람은 꼴찌가 되어 모든 사람을 섬기는 사람이 되어야 한다 잊지 말아라 누가 높아질 필요가 없다 그리고 이렇게 얘기하죠. 누구든지 어린이 하나를 받아들이면 곧 나를 받아들이는 것이고 또 나를 받아들이는 사람은 나만을 받아들이는 게 아니라 나 보낸 사람까지도 받아들이는 거야라고 가르칩니다. 결론입니다. 어떤 갈등과 마주하고 계십니까? 어떻게 배우고 계십니까? 나의 관점에서 벗어나 관상적인 삶, 관상적인 삶은 다른 게 아니에요. 나는 여기 그냥 여기서 이렇게 살잖아요. 근데 여기서 살다가 하느님의 눈으로 쑥 올라가서 보는 거야, 내 삶을. 날 이렇게 보면은 하느님의 우주적 관점 안에서 내가 잘못 가고 있는 것들이 보이는 거죠. 나의 잣대가 너무 많고 내 저울이 너무 작은 거, 이런 게 보이는 거죠. 우리에게 쉽지 않지만 하느님은 우리를 끊임없이 사람들과 어울려 살며 배우라고 했습니다. 하느님의 뜻이 실천되는 길, 갈등을 다루는 방법을 가르치게, 가르쳐 주셨습니다. 신비롭게로 길을 가다가 다투는 일이 많습니다. 제자들 뿐만 아니라 사람들은 어떤 목적이 분명한 사람들끼리 같이 무슨 일할때더 많이 다투요 가족들도 그렇잖아요? 서로 사랑하고 뭔가 우리 가족의 역사가 이렇게 이어지게 하는데 가족들끼리 제일 많이 다투죠. 목적게 같은데 그리고 또 어떤 그 목적을 합의하고 출발한 공동체가 제일 뭔가 갈등이 어, 심합니다 근데 멀리 떨어져 있는 사람들은 그렇게 갈등할 필요가 없어요 그냥 서로 좀 이해해 줄수 있거든요 절대 뭐제 가까이 있는 공동체를 얘기하는 건 아닙니다 공동체에서의 다른 이해와 다른 실천 방법 때문에 다, 다툰다 서로 미워 해서 다투는 게 아니다 라고 저는 얘기하고 싶습니다 합의하고 이엠한 바를 실천하다 보면 그런 일이 일어날 수 있습니다. 그런 다른 방식 속에서 예수님이 우리에게 내려주신 길을 찾고 찾으려면 서로 갈등을 확인하고 서로 조정하고 평화를 심는 일이 무엇인가 라고 해야죠. 평화를 심어야 폭력에 대항하는 무엇을 내 마음속에 심어야 내 안에 정의 하느님의 뜻이 실천되는 공의의 세상의 열매가 열려서 열매가 열리면 나만 안 먹잖아요. 사과나무 한 그루만 심어도 나 혼자 다 먹으려면 배 터지죠. 맞죠? 우리 뽀리수나무 한 그루만 있는데도 온 동네 사람들 다 따먹고 우리 교인들 다 따먹고 열매는 그런 거잖아요. 나 혼자 다못 먹는 거. 다 나눠 먹는 거죠. 나의 질문에서 시작하는 이 배움. 이것을 통해 갈등이 해결되고 그런 과정 안에 예수님의 뜻이 더 넓어지고 깊어진다는 걸 잊어버리지 않으시면서 실천하는 우리 성공의 원주계의 식구들 잘 배우는 그래서 낮아지는 순종 낮아지는 배움을 마음속에 잘 새기는 우리 식구들 되시기를 진심으로 기도합니다.